0: Sansón, el capítulo eh, 16 del libro de Jueces, yo le voy a pedir que abran su, su Biblia. en el capítulo 16. Eh, vimos cómo él se dirige por toda la ruta que llevaba a sus pies hasta la zona de los enemigos. Vimos cómo Dios eh, eh, le habló de tantas formas y él no escuchó. Se dejó llevar por sus emociones y empezó a caminar cada vez más lejos de su hogar, de su casa, y se iba cada vez más hacia la tierra del enemigo. Esto me deja pensando cómo andamos, ¿no? Entre más nos alejemos de Dios, más compromisos vamos a tener con el mal y es automática la relación. Empiezas a recibir lo que has sembrado y él está en un momento terrible de su vida en donde está cosechando su, sus errores, es el reír de los filisteos y es la vergüenza de Israel, es la vergüenza de su familia porque su familia que lo amaba, un, un hombre que había sido enviado de Dios, ungido y especialmente pues, enviado para que naciera en ese hogar, este, había fracasado en su misión, él, estaba ahora, y lo vamos a ver, en la cárcel Y estaba a punto de ser Un juguete para los, para los eh, filisteos Yo creo que en la vida de Sansón Pasaron muchas cosas por su cabeza eh, Y hoy vamos a hablar de eso que pasa en tu cabeza cuando, cuando comes algo malo Quiero decirte aquí No sé qué piensas de mí No sé qué piensas de Juan Manuel O de cualquier predicador O de cualquier maestro de la Biblia Todos somos imperfectos. ¿Qué es lo que hace que tu vida imperfecta sea útil en las manos de Dios? Dios no usó a nadie perfecto. Ni Pedro era perfecto, ni Pablo era perfecto, ni Sansón era perfecto. Y hoy vamos a ver cómo su conclusión en su último capítulo. Honra y cumple el proyecto para el cual fue hecho. Pero hasta donde nos habíamos quedado, hasta la historia de, de, de Dalila estaba en la desgracia total. Eh... ¿Quieren ver cómo quedó Sansón después de ir a la peluquería? A ver, Tania, ahora sí ponte. Bien, Tania, ¿eh? Así quedó. Lo, lo, lo bueno es que ella es mujer, ¿eh? ¿no? Pero miren, imagínense, ella traía el cabello. ¿A dónde traías tu cabello? El domingo pasado, su cabello estaba aquí. Y entonces quiso participar. Y si yo voy a decirles cómo se veía Sansón. No, muchas gracias, ¿eh? Gracias por pasar. Tuvo un accidente y tuvo que, tuvo que cortarse el cabello. Sansón ni siquiera quedó así Tiene ese cabello largo comparado con Sansón Sansón quedó rapado A ver, ¿quién está rapado aquí? A ver, ¿quién se atreve a...? a ver, que hay okay, un valiente allá atrás No te conozco, ¿cómo te llamas? ¿Eh? eh Beto Órale, Beto Así quedó Sansón Órale. Exacto Miren, dice, dice el versículo El versículo eh, 22 Ahí es donde quedamos la vez pasada Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. O sea, si eres hombre, Alberto, a ti no te preocupa tanto. ¿no? Yo conozco por ahí otros que también acaban de cumplir años, no sé si está el cumpleañero que también está el pelo muy, muy cortito. Eh, y, y la verdad, los hombres pues, no, no, no nos sentimos raros tener el cabello largo, el 99%. A lo mejor uno por ahí tiene el cabello largo, pero no importa, está bien. No, no, o sea, no, no voy a juzgar eso. Lo que te quiero decir es que a una mujer la verdad, el cabello largo es, una, es todo un tema que cortárselo. O sea, imagínate la sensación de tener el cabello hasta acá y de repente rapado. Bueno, esa sensación la tuvo Sansón, porque aunque no era mujer, tenía el cabello largo. No sé hasta dónde lo trajera. Eh, dice que tenía, en lugar del cabello bien peinado y, y, y liso así, sedoso, lo tenía con unas guedejas, que eran como, pues no sé, a lo mejor eran como unas rastas, no lo sé. O peor, no lo sé. Pero el caso, te, el cual te tenía el cabello muy largo. Imagínate cómo se sentía, de repente sentía, oye, y el símbolo de su fuerza era el cabello. Y él le dijo a Dalila, si me cortan el cabello, mi fuerza va a desaparecer. Era el símbolo de su fuerza, no era la fuerza, como lo vamos a ver hoy. Y él se sentía en su interior, cada vez que sentía que no tenía cabello, se acordaba y se, y se daba como de topes. Es decir, ¿qué fue lo que hice con mi vida? Lo eché a perder, soy la vergüenza de mi casa. Estoy en la cárcel. Estoy sin ver. Cierren sus ojos por un momento. Cierra tus ojos. Así cierra tus ojos. Así cierra tus ojos. Por favor, hazlo conmigo. De veras, hazlo conmigo. Bueno, así estaba Sansón. No veía nada. Solamente podía verse él y Dios. Abre tus ojos ya si quieres. Así se veía Sansón. Nada más que con una vergüenza peor. Le habían sacado los ojos. Mira, yo no soy especialista en el tema... Pero dicen que para sacar los ojos hay muchas formas. Creo que se los empujaron hasta que reventaron. Y después de eso, lo quemaron. O Ser una vergüenza. Después de eso, lo atraparon como ya estaba débil. Acuérdense que lo último que había visto era quizá, quizá, no lo sé, cómo su amada recibía el, el dinero de la traición o sea, el dinero que le pagaron por haberlo traicionado imagínate su última escena vista, de ojos se lo llevaron preso y lo pusieron en la cárcel y no era un lugar cómodo obviamente, pero encima de eso lo pusieron a hacer un trabajo como de hamster, cuando el hamster está dando vueltas en su cosita lo pusieron a dar una, en una vuelta, en un retorno en una, en una rot. rot eh, eso este, a, a moler entonces el cuate fuerte, el símbolo de la fortaleza de Israel, el cuate más poderoso, era la vergüenza. ¿Qué es peor, eso o de repente empezar a ver que que se empezó a recriminar todos sus errores, decir no sirvo para nada, fallé, todo lo que tenía yo lo eché a perder, mis papás, mi familia, mi pueblo eh, perdió su fuerza, perdí mis dones. Perdí el plan de vida Desperdicié lo que Dios me dio ¿Qué, ¿Qué es peor? Hoy vamos a platicar Sobre dos cosas que yo quiero que nunca olvides Todos aquí somos imperfectos ¿Ok? Entonces a tu esposa dile Y a tu esposo acéptalo Y acéptense imperfectos Ahora no quiero hacer esto, una, no quiero hacer esto Ninguna cosa más de lo que te quiero decir Si somos imperfectos ¿Qué es la diferencia de que Dios me puede usar a mí O te puede usar a ti? Aquí todos somos imperfectos, todos tenemos la potencial, el potencial tremendo de ser usados por Dios A pesar de nuestros errores No usó nadie perfecto Dios, solamente usó una persona perfecta, se llamaba Jesucristo Fue el único que usó perfecto Todos los demás, David, eh, 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 Pedro, Juan, eh, eh, Jacob, Abraham, Mateo Todos, Pablo, el que quieras, todos eran imperfectos ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cuando tú haces un error, cometes una falta. ¿Qué pasa cuando cometemos una falta? ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Qué, que nos sentimos pues ya dañados para siempre. Y sí es cierto. Es como el otro día que me pasó en un... Recibí un WhatsApp. No sé si está por aquí una persona que me mandó un WhatsApp. No voy a decir quién, pero ni voy a ventanear. Pero, pero no era para mí ese WhatsApp. Pero tú, tú, tú no puedes echarte para atrás. Entonces tienes dos opciones. Tú dices cosas que no puedes corregir, tienes dos opciones. Tú haces cosas que no puedes corregir, tienes dos opciones. Tú pecas y tienes dos opciones. Tú te la, o sea, ves, tocas, dices, andas, cometes algo, pecas y tienes dos opciones. Como la del WhatsApp. echar la culpa a alguien. O lamentarte en el interior. O arrepentirte y corregir. A lo mejor tú no puedes corregir lo que dijiste, pero sí puedes arrepentirte. Tú a lo mejor no puedes borrar el mensaje que no debiste haber mandado, pero sí te puedes arrepentir. Tú a lo mejor no puedes deshacer lo que hiciste, pero sí te puedes arrepentir. Y hoy vamos a ver, vamos a ver el valor de arrepentirse: el valor de arrepentirse de nuestras faltas. Todos caemos en ese cuadro porque todos somos pecadores. Eh, el, 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 el fracaso de un hombre. No, no, es inaceptable para un hombre. A lo mejor el cuate puede aceptar que no le pongas like en alguna foto de Facebook, pero, pero no puede aceptar fracasar en la vida. O sea, si tú eres hombre del género varón, no te gusta perder, no nos gusta perder, no nos gusta fracasar. Estamos hechos para librar batallas y ganarlas. No te metes a, a jugar algo que no sabes que vas a poder cuando menos hacer el intento de ganar. Entonces, en esa lucha que tenemos, andaba Sansón. En esa lucha de decir, bueno, Dios, y empezó a pasar en su corazón todo lo que había hecho mal, y le quedó nada más dos opciones. Y escogió la segunda: arrepentirse. Y su vida cambió. Y cambió el hizo de su pueblo. Para siempre. Cumplió con el proyecto de Dios. Había sido creado en el versículo 13. El capítulo 13 dice, y él será Nazareo porque va a librar, va a librar, dice, versículo, capítulo 13, versículo, versículo 3 dice, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni toques cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo y él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. 40 años después de este versículo estamos aquí hoy y hoy vamos a terminar donde él cumple con ese proyecto. Imagínate que vamos a entrar a la Cámara de Diputados en día de toma de posesión. O sea, está todo el ejército, está toda la plana política, está toda la plana de los hombres más importantes del ámbito cultural, del ámbito financiero, del ámbito de los negocios, está el, todo el gabinete en la Cámara. Es algo parecido, no en el gabinete, pero seguramente ahí vamos a entrar a una fiesta que organizan los altos mandos del pueblo de Gaza. Y entramos a una cámara donde están 5000 mil personas De suma importancia para el pueblo enemigo de Israel Y ahí invitan a Sansón de juguete Para la fiesta Déjame decirte En, en la prepa yo, yo tenía un amigo que era así Era como Sansón, era fuerte, alto eh, Bien parecido y era, y era nuestro bufón ¿Sí? era el chavo que le encantaba hacernos reír a, a todos los compañeros pero era el que mandaban a, las, a la dirección el que expulsaban, el que se peleaba, el que castigaban y él vivía para entretener a la gente oye, ¿tú vives para entretener a la gente? ¿o para cambiar historias? ¿tiene propósito tu vida? ayer platicaba con uno de mis condiscípulos que admiro muchísimo en la junta de, de, de decanes para Real real decía Víctor que murió su papá hace 15 días y en el hospital habló con una persona habló con otra persona y habló con otra persona y de repente ni bien salió de hablar con una persona y acababa de fallecer la persona con la que había hablado pero ese hombre ahí en ese hospital cambió la historia de ese, de ese, de ese corazón que se convirtió minutos antes de morir y a lo mejor somos, somos el juguete de mucha gente en la escuela a lo mejor somos el juguete que pone la, el ambiente en las fiestas el que sale a, a ser lo más alto, lo más lejos, lo más grande para entretener a los demás tú no fuiste llamado a entretener a la gente tú fuiste llamado a cambiar la historia pero no sé si la quieras tomar, y Sansón de repente en estos 20, 40 años después se da cuenta de todo eso y en lugar de echar la culpa a los demás decide arrepentirse y voltear a Dios hoy vamos a ver la historia más increíble gracias eh, Adán hoy vamos a ver la historia más increíble ¿qué has oído? milagros nadie hace milagros más que mí, nuestro Dios y los milagros existen y las historias cambian tú sabes que te decía que había hablado con varias personas esta semana y de repente había una que me dijo toda su situación y yo le dije no puedo hacer nada para ayudarte pero sí puedo hacer una cosa decirte que que busques a Dios con todo tu corazón y Él sí puede cambiar tu historia Leíamos ahorita en el último versículo que nos quedamos, decía que su cabello comenzó a crecer después de que Tania pasó a enseñarnos cómo quedó Sansón este, dice que estaba rapado versículo 22 dice y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado la parte de aquí que me gusta es cuando dice su cabello empezó a crecer es como el sol que vuelve a salir en la mañana, es como, el, como, como un nuevo amanecer, como aquel versículo de lamentaciones que dice, nuevas son las misericordias de Dios todos los días, grande es la fidelidad de Dios. Yo tengo un amigo que me ama, que se llama Jesús, y como él no hay ningún otro. Hace rato me decían que, que, este, que había una persona que, que estaba buscando una pareja. ¿no? Digo, bueno, antes de buscar pareja, enamórate de Cristo. Y vas a tener la paz, la alegría, la fe. Ya hemos tocado este tema antes. ¿no? La esperanza que este versículo produce de crecer otra vez, de volver otra vez, de nacer otra vez, de renacer, de volver a amanecer, un despertar otra vez, es increíble. Su cabello comenzó a crecer. La historia con Dios vuelve otra vez. Del cero vuelve a crecer. De nada vuelve a crecer. De donde no hay nada, vuelve a crecer. Eh, de los... Pozos secos, de repente vuelve a abrir, dice, prepárate con vasijas porque las voy, a, las voy a llenar. Eso solamente lo puede hacer Dios. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Versículo 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios. Dagón era un dios como, como hoy podemos hacer diferentes dioses. Era un dios mitad hombre, mitad pez. O sea, hoy hacemos dioses así, mitad hombre y mitad artistas, mitad hombre y mitad cantante, mitad hombre y mitad atleta, mitad hombre y mitad eh, personaje famoso, mitad hombre y mitad algo. Este era mitad hombre y mitad pez. Me quedo con Jesucristo. La verdad es que no quisiera yo rendirle eh, oración a Dagón. Pero bueno, en Palestina y en otros lugares, eh, ese era el dios. Para alegrarse y dijeron, nuestro Dios, con minúscula, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro gran enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestras tierras. ¿Te acuerdan que habían quemado todo el... O sea, había quemado todas las bodegas de alimento de, de, de Gaza, de, de, del pueblo, y aparte había, había quemado todas las futuras cosechas. Había creado una crisis terrible... En, 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 en Filiste, en, con los filisteos, dice que destruyó de nuestras tierras, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Curiosamente, era un ejército el que había matado, que no estaban ahí en ese lugar, porque no, no nada más ya estaban muertos, sino que los que había matado no eran los, de, digamos, soldados rasos. En este lugar estaba la plana mayor, los que dirigían al pueblo. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Así le hacen muchos en las fiestas. Llama a fulano para que sea la, 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 la chispa de esta fiesta. Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Este hombre había llegado a lo peor de lo peor de lo peor ya no podía llegar más lejos, ni más abajo. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque acuérdate que no podía ver, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoyen ellas. Bueno, pues aquí comienza la historia. Y tú dirías, bueno, ¿qué, ¿qué voy a contar? Vamos a contar una historia. Y yo se las prometí y vamos a contar. Voy a, voy a invitar aquí a Jesús, a Nancy y a Anaí. Que pasen, por favor. Este, Aquí. Gracias. Pásenle, por favor. Un aplauso para ellos, por favor. Adelante, adelante. Quiero decirte algo. Lo que ustedes van a oír... Yo ya la escuché varias veces y ha alentado profundamente mi corazón. Aquí no venimos a juzgar a nadie porque el que quiera tirar la primera piedra la puede tirar, pero nadie, puede, nadie aquí podemos tirar la primera piedra. Lo que tú vas a escuchar es un testimonio. Y yo te quiero pedir que no juzgues, más bien ve el trabajo de Dios en la vida de las personas. Te quiero dar las gracias a, a Jesús porque se llama también Jesús Nancy y Anaí. Y bueno, este... ¿Cómo quieres empezar, Jesús? Qué bueno que estás aquí, de verdad, gracias. ¿Y estás más nervioso o menos nervioso que hace rato? ¿Estás más nervioso? Ok, denle un aplauso fuerte, ¿no? Así parece que le quita... El... Bueno, eh, yo le pedí y él, él, él hizo dos cosas valientes y bueno, a raíz de lo que él hizo, eh, él ha querido dar un testimonio porque no solamente Dios le devolvió la esperanza sino también le devolvió la oportunidad de escribir una nueva historia en su vida y la está escribiendo. Yo no sé dónde estés tú, pero tú puedes hoy empezar a descubrir que, que se puede escribir una nueva historia cuando das la vuelta en U y regresas a casa. Solo, solo y solo si te arrepientes. Solamente de esa forma. Si te quejas, si lamentas, si le echas culpas, no va a cambiar nada. La queja no cambia, el arrepentimiento sí. Y bueno, el mundo está hecho... De personas imperfectas como nosotros Y en eso trabaja Dios Porque la historia no ha terminado para ninguno de nosotros Si queremos volver a Cristo David, digo, este, Jesús ¿cómo, cómo, Cuéntanos cómo te convertiste Nada más que que te pongas el micrófono aquí Exacto. Este, sí.
1: Pues aproximadamente hace como Unos 10 años, 12 años Estaba yo viviendo en Estados Unidos En California Y andaba yo muy mal Tenía yo aproximadamente 20, 22 años y este, andaba muy metido en las drogas, en el alcohol y pues muy mal, entonces este, fui a dar a la cárcel por un este, pleito que tuve y este ahí en la cárcel conocí a una persona, una, bueno, una persona me, me, me quiso compartir de Dios, yo estaba en ese tiempo también muy renuente, muy acelerado, entonces pues, como que, le hice, como que le puse atención y me compartió. Sin él tener una Biblia así nada más. Y oramos y ya. Pero yo, como que sentía algo adentro, ¿no? O sea, como que algo sí este, estaba ahí. Cuando terminé mi tiempo, este, me deportaron. Llegué aquí y este, empecé como que sí quería yo buscar a Dios. Empecé y busqué una congregación. Pero al mismo tiempo, en ese tiempo conozco a una, a una chava. Empiezo a andar con ella y pues me alejé Empecé otra vez a las fiestas, el alcohol, la droga Ahí pasaron unos años hasta que tuve un accidente muy grande y fui a dar al reclusorio
0: ¿Y eso hace cuánto pasó?
1: Eso aproximadamente cuatro años y medio
0: Él, él me, me abordó hace unos meses y me decía Oye, este, acabo de salir del reclusorio Y le dije, bueno, pues bienvenido, o sea, qué bueno que estés aquí yo he estado en el Cusero unas 15 veces, tanto en el oriente como en el, en el sur. Algunos me han acompañado, pero son los menos. Pero sé lo que es, sé lo que es eh, la vida dentro, cuando menos como visitante. Pero os va a contar lo que pasó dentro de él. Y él me decía, cuando empezamos la serie de Sansón, en el segundo episodio, me dijo yo, Oscar, yo soy como Sansón. Yo, yo, yo estaba en busca de Dios hasta que conocí una mujer que me apartó de Dios. Yo te cuento esa historia, porque muchos podemos estar en eso, ¿no? Estamos en busca de Dios y de repente conocemos algo que nos desvía del camino y nos, va, nos lleva en contra de Dios. Y no solamente eso, sino me decía, eh, la última vez que tomé, así me dijiste, eh, corrígeme yeah. si me equivoco
1: Sí, que me drogué y que tomé, fui a dar al reclusorio.
0: ¿Oyeron eso? Dice, la última vez que yo tomé y me drogué, fui a dar al reclusorio. Entonces, piénsalo dos veces antes de fomentar o usar o... Querer divertirte como se divierte el mundo, porque finalmente el único que se divierte es el diablo, a nuestras costillas. Y bueno, ¿qué pasa dentro del reclusorio hace cuatro años y medio?
1: Pues yo la verdad desde cuando ya estaba yo en la delegación, ahí en los separos, pues ya estaba muy mal, ¿no? Abatido, sentía que ya mi vida, acá hasta ya había llegado. Entonces cuando me trasladan ya al reclusorio sur, ahí este, cuando llego a lo que se llama conocido como ingreso, ¿no? Que llegas sí. y pues este, estaba medio feo, ¿no? Entonces, estoy yo ahí en una, una celda, cuando escucho unos este, brothers de generación 316, de la célula de ahí del sur, que pasan gritando que quiere, quien quiere escuchar la palabra de Dios... Y él, yo él, me...
0: él me decía que pasan gritando para, así por los pasillos del, de la estancia. ¿Quién quiere venir a escuchar la palabra de Dios?
1: En ese momento yo decía, no, puede ser, no sea... Dios aquí otra vez dije en la cárcel. Entonces ya este dije, no, pues voy, ¿no? Bajé y en eso estaba una persona que se llama Juan. Él este, me empieza a compartir y ya le platico yo, fíjate que pues, a mí ya me habían compartido hace muchos años, no entendía yo el plan. Y me compartió el versículo de Apocalipsis que dice que, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, haz pues, las primeras obras y arrepiéntete, ¿no? Dice sí. pues. Entonces ahí ese versículo me, a mí me habló mucho y me reafirmó en ese momento. Quiero,
0: quiero, quiero eh, eh, mencionarlo, está en Apocalipsis 2.4. Quiero nada más mencionar ese versículo que está diciendo porque para que veas cómo la, la palabra de Dios tiene la fuerza y el poder que no tiene ninguno, dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candela de este lugar. Dice, tengo contra ti que has dejado a tu primer amor.
1: Entonces, ese versículo a mí me, me habló mucho a mi vida y recordé que realmente pues Dios tenía un plan para mí, ¿no? Que ya una vez me quiso, él me buscó y no quise yo nada y estaba otra vez ahí en la cárcel, otra vez ahí este y empecé, empecé a, a buscar a Dios ahí este poco a poco empecé a congregar.
0: Con Juan hiciste la oración para mi oración, en sí.
1: Sí, ahí me reafirmó él me dijo, no, pues tienes que hacer la oración y empezar a congregarte. y Ya para cuando, ya este, me pasaron de ingreso a lo que es el, la población, ya los dormitorios, ahí este, pues es muy difícil, ¿no? Cuando llegas y ya sabes el bullying, ¿no? Sí. La carrilla, ¿no? Carrilla.
0: Entonces, este,
1: pues es difícil los primeros días, yo quería ir a congregarme y no podía, pero conforme fue pasando el tiempo. Empecé a ir a la célula, de, a la congregación de generación. ¿Cómo descubriste
0: de los... que se reunían eh, para estudiar la Biblia adentro?
1: Eh, Juan me dijo, mira, ahora que pasas a población, nos, nos reunimos en tal dormitorio a tales horas. Entonces yo empezaba yo a ir a, a, la, a la congregación. Ahí yo empezaba este, a buscar a Dios poco a poco.
0: Entonces empezaste a asistir a las, asistir a las predicaciones a las como predicaciones. esto, pero en el reclusorio. Sí, en el reclusorio. Dices que se ponían de pie. Sí, están, ¿Están son todos de, pie de pie y están
1: este, el predicador y todos así de ese lado de
0: enfrente. Okay. Luego me comentabas que tú empezaste a identificar a gente que dormía en el mismo estancia que tú. En el dormitorio.
1: Sí, iba yo y este y pues veía ah, ese hermano es de ahí del dormitorio ese también. Y empezaba yo este, a, pero lo que más me llamó la atención fue este, que luego yo los veía cuando iba yo, por ejemplo, a, a los cursos, al auditorio de ahí, este, los veía sentados en unos botes ahí con la Biblia este, un cuaderno ¿no? y escribiendo yo decía pues ¿qué están haciendo? no entonces ya cuando empecé a preguntar me dice el encargado de la obra no es que nosotros este, damos estudios de discipulado nos sí, discipulamos
0: estudios de discipulado entonces, entonces ¿quién aquí está discipulando? ¿se puede levantar la mano? bueno pues Gloria a Dios. la vida cambia eh cuando te empiezas a, empieza a crecer en la palabra los invito a que lo sigan haciendo los invito a que sean puntuales cada cuánto te discipulabas tú ahí adentro
1: Tres días a la semana
0: Ok ¿Y las prédicas cada cuándo
1: eran? Ahí teníamos 15 predicaciones a la semana
0: ¿Eh? ¿Cómo ven?
1: <risa> a las 8 de la mañana, a las 7 de la tarde Y los, los domingos la familiar a las 3 de la tarde
0: Ok Oye, ¿te puedes, te puedes acordar algunos te, eh, títulos de, los, de tus estudios que empezaste a tomar en
1: Del El estudio que más me gustaba fue el eh, caminando diariamente con Dios
0: Caminando diariamente, diariamente con, con Dios? Dios Ese fue el... ¿Cómo...? ¿Cómo caminabas antes sin Dios?
1: No, pues todavía cuando, antes de, cuando me congregaba, pero antes de disipularme, estaba yo metido en unas cosas este, medias turbias ahí en el reclusorio. Estaba yo, este como no tenía la solvencia económica, andaba yo este, cobrando dinero de la mafia y haciendo otras cosas que no debía de hacer. Cuando me empiezo a discipular, en ese estudio de caminar diariamente con Dios, mi maestro me dice, no, tienes que dejar todo eso. Ya Dios te dice que, aquí dice que Dios te va a mostrar que, cómo debes de caminar.
0: ¿Y, ¿Y qué dijiste tú? ¿Cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo voy sí, a mis ingresos? Sí, yo le
1: decía a mi maestro, pero yo ahora este, pues este, luego lo que mi familia me trae, si no me alcanzan, ¿eh? ¿qué voy a hacer? Y me decía no, pues tienes que empezar a, a confiar en Dios, que Dios va a suplir todas y cada una de tus necesidades. Y sí, ya cuando, después del de, que más me gustaba fue ese y el otro que también me dio muy duro este fue el del orgullo. El estudio también del... me el
0: orgullo muy duro también, algunos. Oye, este, eh, yo tenía por aquí, también te quería platicar, eh, quería que les platicaras. Tú nos contaste que, que tu mami murió mientras tú estabas en el reclusorio.
1: Sí, sí, falleció el 2 de diciembre del 2012. Estaba, pues se empezó a poner muy enferma, muy mala. Y este, recuerdo que fue una vez, este, fue mi hermana Nancy a visitarme un día y este, le dije yo: Mira, por favor, llévate. Yo tenía otra Biblia que me habían obsequiado. Entonces le dije: Llévate esta Biblia y vas a estar con mi mamá este, el, el, el otro domingo ahí en el hospital y yo te marco. Entonces ese día subiendo de la predicación, por ahí de las 3 de la tarde este llegué fui al teléfono y le marqué a mi hermana y le digo ¿estás ahí con mi mamá? me dice sí le digo pásamela y empecé yo a hablar con mi madre este le dice no fíjese que pues Dios tiene un plan para usted, Dios la puede sanar, la puede levantar pero necesita que usted, este, solamente Dios lo puede hacer desde adentro no lo puede hacer así entonces le empecé a compartir el plan de salvación mi hermana le dice a ver ese versículo léelo con ella para para cuando llegamos a la verdad del pecado este, ya Cuando le empecé a convertir a mi madre del pecado Le dije que pues, tenía que arrepentir Y entregarle a Dios Entonces ella empezó a llorar Ahí en ese momento mi mamá Y ya este, cuando se calmó un poco Ya este, fuimos a Apocalipsis 3.20 y Hicimos la oración Le dije, ¿Sí, quiere, ¿cree usted que Dios la puede sanar? Me dijo, sí, bueno, pues tenemos que hacer una oración Y ya este, la guía en la oración Y pues para mí eso fue Muy muy bonito, por, importante, porque mi madre falleció de ahí a los 15 días y yo me quedé con esa tranquilidad y certeza de que ella está con Dios.
0: Yo, yo no me imagino el dolor de una madre ver a sus hijos o cualquiera de sus hijos, no solamente en, en, un, en un reclusorio, sino el dolor de verlos mal. ¿no? Eh, yo me imagino que tu mamá también, al oír que tú le empezabas a hablar de Dios, notó un cambio. Nancy, a ver, voy a pasarle aquí el micrófono aquí a Nancy. Ustedes como familiar de él, ¿cuándo empezaron a ver el cambio en la vida de, en la vida de Jesús?
2: Cuando él ingresó al reclusorio, Ajá. yo creo que un año después de que él ingresó, ya era otro, otro diferente totalmente al que, al que había entrado. Como te lo comentaba ese día, era la otra cara de la moneda.
0: ¿Qué, qué, este, qué notaste?
2: Al principio cuando íbamos a verlo todavía fumaba, ¿no? íbamos a verle, pues ahí fumaba, todo normal. Y poco a poco entonces ya empezaba a bajar con la Biblia, ya no fumaba, físicamente era otro, totalmente. Y pues no sé, solo gracias a Dios. Hablaba ¿no? diferente. Sí, hablaba diferente.
0: Y bueno, que le haya compartido a ti de Dios también, me ha llamado la atención. ¿Qué hacías tú cuando te hablaba de Dios él? Eh? <coughs> <risa> Como que todavía no tenías mucha.
2: No, pues no. Incluso en una de las visitas que fui al reclusorio, Yosafat se llama, ¿no? Um, mi hermano ahí de, de, de con los que se reunía, este, pues se acercó y me habló de Dios y así, pero pues bueno, no hice mucho caso <ríe> en ese entonces.
0: ¿Y tú tienes un cargo por tu familia? Sí, yo no lo... pues...
1: Ahora sí que es una de las, de las primeras, este, en tu lista, es una de las primeras cosas importantes ¿no? que tienes el orar por tus seres queridos, ¿no? por Hoy... tu familia, para que se convierta.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, estamos aquí viendo estamos a punto de, de nuestro evento de 2014. Eh, algunas personas ya saben de él y ya es un testimonio lo que nos ha compartido, pero yo quisiera que nos compartieras cómo fue que, que tú invitaste a tu hermana, estando tú en el reclusorio, invitaste a tu hermana a tu sobrina a Israel de 2012. Ajá. O sea, cómo fue que Dios puso eso en tu corazón. Ese... Cómo le compraste el boleto, ¿Cómo Cuando
1: conseguiste? fue conseguiste. No recuerdo si fue Víctor Valencia el que el que en la predicación del domingo cuando fue él a predicar allá hizo el comentario, ¿no? de que se acercaban las campañas de la iglesia este en el Auditorio Nacional. Él, él, él hizo la, el comentario ahí porque a la, está ahí la visita de los internos, entonces dijo para que fueran a comprar sus boletos. Y... Entonces yo me acerqué a un hermano <coughs> y le dije, este oye, este, necesito este que me hagas un favor, necesito unos boletos, pero yo no tenía el dinero los que yo sabía que si le decía a mi hermana que ella fuera por los boletos, pues no, no iba a ir. Eh,
0: perdón, pero es lo único que yo les digo a todos aquí, que algunos todavía no van por sus boletos. Nada más para saber, ¿quién ya fue por sus boletos ahí para el auditorio? Oigan, no dejen de ir, ¿eh? por favor. Se van a perder. Entonces. ¿No iba a ir ella por sus boletos, entonces
1: cómo no, hiciste? No, porque o sea, yo luego le decía... Porque yo le hacía muchas invitaciones. Yo tenía una dirección de una célula de generación 316 allí en Miscuac. Y yo le decía, pues ve. Y ella, no, si es que no no quería ir. Entonces, pues dije, no, si le digo no va a ir, ¿qué hago? Entonces, yo le dije, no, pues compro los boletos, pero pues este, no tenía dinero. Como ya no este tenía, ingreso, el, ingreso, ¿no? tenía el ingreso. Dije, bueno, Dios, pues, este ¿qué hago? Entonces yo tenía una pequeña grabadora, ahí este. Entonces dije, no, pues la voy a vender. Entonces le comenté a uno de mis amigos y me dijo, pues, ¿cuánto quieres? Le digo, no sé, pues, ¿cuánto me das? Me dice, te voy a dar 900 pesos con eso. Entonces ya este, le dije a mi hermano, ¿cuánto cuestan los boletos? Dice, 2,50. Entonces le dije, para dos boletos, dije, para que no se vaya sola, que invite a alguien. ese es
0: Entonces, un buen principio, no vaya solo
1: <risa> Entonces este, ya mi hermano me compró los boletos, nada no más que él no los pudo pasar porque este... Parece que cuando él... él idea sí que él entra a, a dar estudio allá, este los vio el custodio, los boletos en su Biblia, le y dijo, ¿Y esto es que eso No, no pueden pasar. Quería que le diera dinero él al custodio y pues él dice no, los, no les da dinero. Entonces me los mandó con una... con la esposa de otro hermano. Como ella cuando va, lleva la comida, todo, y así les da dinero, pues ya... Le dijo que le... que, le, que me hiciera el favor. Es. de este De llevar los boletos, y ya llegaron los boletos, este... Ese día yo le di muchas gracias a Dios por los boletos y ya, este, con el dinero restante que me había sobrado le hice, este, un, un baúl pequeño donde para la ropa. cumpleaños o algo? Sí. Okay. Un Entonces, baúl. ¿Entonces dedicabas
0: ahora a hacer talla o artesanía artesanías?
1: Artesanías. Entonces le hice el baúl y, este, cuando fue le digo, mira, este, aquí está tu regalo de cumpleaños, pero aquí te tengo otros regalos y le di los boletos. Le digo para que vayas y lleves a alguien.
0: ¿Y tú qué, qué, qué pensaste? A ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué pasó ahí después?
2: Pues ya el día que llegué a verlo me dijo, ya me enseñó los boletos, pues yo dije, tengo que ir, ¿no? <risa> ya hizo el sacrificio a mi hermano, ni de no ir. Me lo regaló a finales de enero y el concierto era en, en marzo. marzo quiero, quiero hacer un
0: paréntesis, uh -huh. vaya que sí hizo un sacrificio. Sí. La verdad es que eh, yo no sé cuántas veces has oído pasar por tu celda la voz que te dice, ¿quieres oír la palabra de Dios? Esa voz que tú oyes cuando, cuando vas al reclusorio y gritan, hay estudio de Biblia, pasen los que quieran oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te empezó a crecer el cabello, viste volver a nacer el sol, viste amanecer? ¿Cuántas veces te ha hablado tu papá, tu mamá? ¿Te han invitado a una prédica? ¿Cuántas veces te han invitado a escuchar? ¿Cuántas veces te han invitado inclusive a nuestros grandes eventos? Y, y decimos, decimos que no. Entonces, ella dice, oye, yo sabía el esfuerzo que estaba haciendo. Mi hermano estaba detenido adentro de un reclusorio y aún así, dice, para mí es importante que tú escuches la palabra de Dios. El corazón de una persona que quiere volver a Dios, que quiere que su familia vuelva a Dios y la necesidad que hay en la familia también. Curiosamente, podríamos pensar que la oveja negra pues era el que, del que menos necesitábamos algo, ¿no? Y ahora, ahora Dios estaba cambiando tu vida para que empezara a sembrar lo bueno, en la vida de las personas que amas ¿no? entonces yo creo que no te debes de esperar en sembrar lo bueno, en hablar de Cristo con las personas que amas perdón Nancy te interrumpí no te
2: este, pues ya me dio los boletos y dejé pasar todo el mes, no le dije a nadie y unos días antes del concierto ya le hablé a mi sobrina
0: y, no ¿y a ti qué, qué te dijeron
2: había <risa> un
3: concierto ¿De verdad? O sea, que fuéramos. Pues sí, no. O sea, siempre o sea, siempre he creído en Dios, pero nunca realmente había visto un concierto para Dios. Pues vamos. Entonces fuimos. Feliz. Sí. feliz. Muy padre, por
2: cierto.
0: Invitado por el tío que estaba Ajá. en Majete, nada sí. más. Qué increíble historia. ¿Y qué pasó?
2: Pues nada, después del concierto no intenté venir ni nada. Dije, ya fui al concierto. Entonces, ya cumplí. Ya cumplí, exactamente. Se pasó todo el año hasta finales de diciembre del 2012, que fue cuando falleció mi mamá. Como les decía, ¿no? Es un hueco que te queda que, pues no, 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 no puedes llenar con nada más que con Dios. Y fue ahí cuando ya, hace un año, empezando el 2013, este, pues ya nos decidimos. Bueno, después de posponer cómo, muchos domingos. ¿Y cómo le hiciste para llegar aquí? Eh. Me metí a internet, puse G316 y la primera que apareció fue Polanco. Y dije eh, no, no, no. no, 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 sigue, sigue, sigue. Y ya, o sea, chequé la dirección, le hablé a ella le dije, pues están en el Marriott, vamos, sí, pues ok. Y ya, lo pospusimos algunos domingos.
0: O sea, tú eres tía de Anaí, Ajá. ¿no parecen hermanas? <risa> y eso que son tíos. Y, y, y llegaste aquí, ¿y qué pasó sí. cuando llegaste aquí?
2: Fue algo muy bonito, muy, muy bonito. Eh, llegamos, escuchamos la prédica y al final se nos acercó Mónica.
0: ¿dónde andas? Perdón, nada más quiero que levantes <risa> su mano, Mónica. Qué padre, ¿no? Qué padre.
2: Como Anaí lo dijo, sí fue como un ángel, totalmente. O sea, fue muy bonito, ella nos habló de Dios y
3: desde ahí estamos aquí.
0: ¿Qué pasó ahí esa, esa, esa mañana, eh, Anaí? Estuvo padrísimo. Ajá.
3: Llegamos y me hablaban, ¿no? Todo era para mí. Sí. Entonces ya nos íbamos como, yo decía, vamos a ir y cobran, ¿no? Entonces llegamos y vámonos rápido, ¿no? Salíamos y Moni dijo, son nuevas, ¿verdad? ¿Cómo sabe que soy nueva? Entonces nos habló muy bonito y yo dije, de aquí soy, ¿no? Me encantó. Yo vine porque el concierto estuvo padrísimo, padrísimo. La música, yo buscaba en YouTube a ver si había música o de dónde salieron, ¿no? Sí. Pero se dio hasta ese momento, me encantó.
0: So, es increíble que, que hay gente que está buscando y lo encuentra. Y, y bueno, pues gracias a Dios por esto que estamos haciendo. Pero bueno, ¿viniste aquí y esa mañana oraron con Moni? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, ¿y luego? ¿Qué pasó a ver? O sea, decidieron seguir viniendo.
3: Sí, claro, desde ese día no hemos dejado de venir. Sigo diciendo porque llegamos a pensar dejamos de ver a Moni como unos cuantos domingos y decimos era un ángel era un ángel o sea de verdad es que nos habló muy bonito no todo estaba muy bonito estuvo muy padre y yo creo que estoy muy agradecida con Dios pero con mi tío por haber escuchado el plan que tenía para él porque gracias a que él escuchó yo pude tomar el plan que él tenía porque mi tío me regaló una Biblia cuando él intentó buscar esta Biblia que traigo todos los domingos, que aunque sea de amigos por siempre, de niños, no la suelto, porque me la, regaló, me la regaló en 2004. Entonces cuando venimos, dije, creo que es el momento de sacar algo que, que estaba ahí abandonado, que tenía ahí guardadito, ¿no? Entonces, desde ese día traigo mi Biblia y, y, y gracias a que mi tío nos dio ahí, ¿no? Entonces, es muy
0: padre. Oye, bueno ya para concluir porque el tiempo se nos viene encima, me gustaría nada más que nos contaras cómo cómo te integraste aquí con nosotros porque tú viniste aquí hace unos meses. Sí. ¿Qué sí, pasó? Este... ¿Cómo, ¿Cómo qué se siente salir? ¿Qué pasó? ¿Te daba miedo salir? ¿No te daba sí. miedo? ¿Cómo te sentías? Sí,
1: pues la verdad, este, se siente, pues se siente un poco es un choque, ¿no? Al salir porque porque allá adentro ya estás viviendo para Dios, estás buscando a Dios. Y aquí afuera pues ya te empieza a absorber el tiempo, el trabajo. La... Entonces, como que pasas por una crisis, ¿no? De momento, pero yo yo este cuando, antes de salir hablé con este Víctor. este Le dije, fíjate Víctor que ya voy a salir. este ¿Dónde me voy a congregar? Este, voy a Miscuac, mi familia, le hice el comentario, mi familia está yendo a Polanco. Voy a Miscuac, como me dijo, no, ve a Polanco, tienes que ir con tu familia, ya que esté yendo ahí por testimonio tienes que ir. Entonces por eso empecé a... Ha venido aquí, recién salí, ya eh. salí el lunes y el domingo ya ya quería yo escuchar una predicación.
0: Pues bienvenido, eso pasó hace unos cuatro meses. Eh, quiero decirte que, que dentro de todo el público con el que tú convives aquí, no es la única persona que salió del reclusorio ahí, que yo ubico como cinco o seis personas. Así es que no venimos aquí a juzgar a nadie, somos un, una familia de personas que Dios restaura. Y yo te doy la bienvenida, la verdad me, 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 me alienta mucho que has tenido el valor de compartirnos esto ahora Porque no es fácil lo que, que, lo que está haciendo Lo que ya están haciendo eh, Pero a la vez, qué padre que le puedas dar el honor Y la gloria a Dios detrás de tu vida Y Dios, yo estoy seguro Que la historia te va a seguir para mejor Porque apenas está comenzando Dios a hacer Muchas cosas en sí. en tu vida, Jesús
1: Sí es lo que a mí Dios me habló y me dijo Cuando llegué al reclusorio me, Cuando yo sentí que mi vida ya se había acabado Es cuando Dios me dice, no, apenas es cuando va a comenzar Todo esto
0: Así es bueno, pues, este, le voy a pedir a los músicos que pasen y vamos a continuar. Un aplauso para ellos, por favor. Dame un abrazo, muchachos. Gracias por compartirnos. Bueno, pues, lo que ustedes acaban de escuchar es un milagro. Y quiero exaltar que lo digas, porque él se pudo ver, yo, yo le pregunté, le dije, oye, no tienes que decirlo, pero te quiero invitar. Tú tampoco tienes que decir que crees en Cristo, pero lo puedes guardar. Pero Dios te invita a que publiques a Cristo, que compartas de Cristo, que hay tanta gente necesitada que no puede estar así como los brazos cruzados sin, sin compartir, ahora sí que la receta que sana el corazón, que restaure el alma, que cambia las vidas yo te doy muchas gracias y al final me gustaría al final de la predica eh, me gustaría eh, compartir contigo y con todos que oráramos para que Dios siga bendiciendo la vida de este hombre y que todos seamos testigos de lo que Dios va a hacer en su vida ¿no? pero mientras estos, preparan, estos chavos preparan la siguiente canción que yo quiero que escuchen te digo, esto es un programa especial el día de hoy no nos quiero que bendites en dos cosas todos somos culpables de algo no me digas que no A mí no me digas que, que tú eres perfecto A lo mejor pareces Pero no somos perfectos eh, En estas Evidencias de nuestra imperfección Hemos pecado Y somos conscientes del pecado Quiero que seas muy consciente de eso Más consciente de lo que acabas de escuchar En el caso de, de, José, de Jesús O más consciente En la vida de Sansón ya no había más evidencia sobre su vida, estaba en la cárcel, estaba sin ojos, estaba ciego. Yo quiero que pienses en cuál es tu reacción cuando pecas. La reacción es muy sencilla, o te quejas o te arrepientes. Normalmente usamos, que, bueno no te puedo decir que normalmente, la, la verdad es que pasan las dos cosas. En el caso de la queja, lo primero que hacemos con la queja es empezarnos a menospreciar internamente No valgo nada, no sirvo para nada, la regué, soy lo peor, mi familia estaría mejor sin mí No quiero vivir, no quiero hacer nada, ¿por qué? Porque no valgo la pena, soy, la, soy una lacra, no sirvo Y empezamos a recriminarnos internamente Nos volvemos víctimas de la, de la, de la, de la maldad entonces hacemos un monumento a la maldad y lo vemos así como impactante y o tomamos la queja externa esta también nos encanta es culpa de mi papá es culpa de mi mamá es culpa de mi maestra es culpa de mi jefe es culpa de mi esposa, mi esposo es culpa de mi vecino el cuate que se me estacionó enfrente y echamos empezamos a echar quejas externas entonces somos víctimas de alguien más o podemos arrepentirnos. Jesús optó por esa opción. Yo opté por esa opción. Sansón optó por esa opción. A lo mejor no puedes deshacer lo que hiciste, pero si sí te puedes arrepentir y cambiar. Quiero que escuches esta canción. quiero que escuchen esta canción porque me refleja me refleja lo que pasa en la cárcel cuando está llena de tinieblas de oscuridad o en tu vida cuando no sabes qué hacer o estás cargado con cosas y de repente dices ¿quién te va? Me, dejó, me dejó todo el mundo dice Dios, nunca te dejo y Jesús a lo mejor no cantaba esta canción porque ni la conocía, pero en su corazón decía, Dios, Tú no me dejas. Y de repente apareció una luz ahí en medio de, todo, de todas las tinieblas que vivía y dice, una luz empieza a brillar en mi vida. Escucha esta canción, ¿sí? Sanzón, esa noche sin ver, ciego, haciéndolas me reír de todos los filisteos. Pueden tomar asiento, por favor. Pero un poco describe esta canción: lo que pasa en el corazón de una persona derrotada, donde no tiene nada más que buscar a Dios. Quizá fue lo mismo que pasó por el corazón de, de, de Jesús. Y yo te quiero ser franco: creo que en el fondo es lo que pasa en el fondo de nuestro corazón muchas veces. Donde no podemos ser ya en nuestras fuerzas nada, sino decirle a Dios, eres tú mi fuerza. Yo creo que esa, esa noche que estaba siendo llevado Sansón con los filisteos para hacer burla, eh, yo creo que oró algo parecido. Y dijo, Dios, sé tú mi fuerza, sé tú mi esperanza. Creo que puedo volver a buscarte con toda libertad como aquella persona que me ama, que me ofrece esa esperanza y él oró los siguientes versículos dice entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas y la casa estaba llena de hombres y mujeres todos los principales de los filisteos estaban ahí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón te digo, era como el palacio legislativo cuando estaba lleno de toda la plana mayor de México Entonces Sansón hizo lo que tú tienes que hacer Hizo lo que yo tengo que hacer Hizo lo que Jesús hizo Clamó a su Dios Clamó a Dios Y te quiero pasar la receta Es lo que tenemos que hacer No tenemos por qué no hacerlo eh, Antes de buscar la, la palanca del influyente que conocemos podemos conocer en la política busca a Dios hasta eso ya no le quedaba nada no le quedaba nada más que buscarlo y esta oración describe tanto lo que hay en mi corazón porque dice que acuérdate ahora de mí y fortaleceme. te ruego solamente esta vez él sabía que iba a morir ya estaba y él sabía lo que iba a hacer él se iba a entregar para triunfar con su pueblo y solamente le pidió a Dios una oración yo quiero que le pidas a Dios una oración te quiero invitar a que tengas el valor de decirle una sola oración a Dios donde tú le digas Dios me arrepiento ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios Dios perdóname? ¿cuándo fue la última vez que de verdad dijiste solamente esta vez Dios te quiero pedir perdón soy el culpable yo? te quiero ubicar a ti en, en las cosas que hemos hecho mal y en lugar de quejarnos echar la culpa al otro hay que tomar esta oración de Sansón como ejemplo estamos a punto de cerrar la historia de Sansón con broche de oro esto va a ser una historia increíble él dice, dice el último versículo de ese pasaje que logró más con esta oración que con todo lo que había hecho en toda su vida todas sus victorias no se compararon con lo que logró después de haber orado esta vez dice una sola vez solamente te pido una oración solamente te pido un momento con Dios solamente te pido que le digas a Dios Dios te ruego solamente una vez el versículo 28 en, el, en, la, en la versión internacional quiero, quiero que veas lo que dice esta versión dice lo mismo, ¿no? te lo voy a poner en otra versión dice Señor te ruego fortalezcas mi vida solamente una vez más solo una vez más la historia que acabamos de escuchar el testimonio de Jesús dice que llegó por segunda vez a la cárcel si Él hubiera orado esa vez la primera vez hubiera orado así no hubiera habido una segunda vez en la cárcel ¿verdad? o sea llegamos a los lugares donde no debemos llegar cuando nos apartamos de Dios yo te quiero pedir a ti que estás aquí por primera vez o a lo mejor ya has venido varias veces que te descubras delante de Dios en tu corazón y le digas Dios hoy Hoy va a ser esa vez, esa, esa, esa sola y única vez donde te voy a entregar todo de mí, donde voy a buscar que tú seas mi fuerza, que tú seas mi esperanza, que mi alma descanse en ti. Como decía la canción, Señor, ten mi corazón. Solo esta vez, aquí está, te lo entrego. Si tú le entregas a Dios una sola vez tu corazón, Él lo va a tener en su mano para siempre. Jesús se entregó una sola vez, una sola vez se entregó y con eso fue suficiente en la cruz. Jesús llegó a la cruz del Calvario a morir por ti, a morir por mí y nos dio la oportunidad de buscarlo. ¿Qué pasa cuando te casas? Por ejemplo, oficialmente firmas un papel y solo una vez lo firmas. No te firmas 50 veces con la misma persona, digo, espero que no tengas que estar 50 veces, ¿no? pero con la persona no, te, no, no firmas 50, 50 actos de matrimonio solo firmas una ¿Qué tal si esta oración que le quieres dar a Dios o que quiero que le des a Dios es verdaderamente tu decisión de decirle a Dios, Dios solo esta vez pero va en serio, va con todo va para ti Dios cero de mí, todo de ti te voy a invitar a que te pongas como Sansón cierra tus ojos estamos en las mismas condiciones que él ahorita Cerrando tus ojos, es más, tócate tus ojos con tus dedos y no ves nada. En este momento estamos igual que Él. No hay nadie más que tú y Dios detrás de tus ojos cerrados. Pero ahí, solo una vez, y es por la que te pido esta mañana, y voy a hacer una oración y quiero que te concentres porque igual esta va a ser en este momento va a ser esta oración la que va a definir el futuro de tu vida al lado de Dios así es que si tú quieres ahí en tu corazón sin decir nada en voz alta ahí en tu interior si tú me estás escuchando en internet te lo pido igual Dios sí te va a escuchar detrás de tus ojos cerrados toma tu corazón y ahí en silencio quiero que se lo entregues a Dios si tú ya lo hiciste como yo que se lo hice hace 33 años no tengo que volverlo a hacer pero si no lo has hecho este es el momento voy a orar y quiero orar contigo repite conmigo cada frase en tu interior y pídele a Dios perdón Señor Jesús perdóname por fin caigo a tus pies y esta vez te pido perdón. No voy a culpar a nadie, sino voy a arrepentirme hoy. Te pido que me restaures. Te pido que me limpies. Y te pido que a partir de hoy tú me hagas vivir para ti. Que seas tú mi Señor. Que tú seas mi salvador Entra a mi corazón Jesús Te invito a mi vida Y quiero caminar contigo Y quiero que tú me fortalezcas El resto de mi vida Te lo pido en tu nombre Jesús Amén
4: Qué puedo darte a ti, qué puedo
0: del partido Sansón no representaba ninguna eh, amenaza para la para la vida de, Ninga, de nadie que estaba allá dentro de, ese, de esa fiesta las cinco mil personas estaban viendo a Sansón como la burla y su gran victoria era como un trofeo para ellos nadie se imaginó que su fuerza no estaba en su cabello su fuerza estaba cuando él buscó a Dios yo no sé dónde estés tú nada más te paso mi mi receta, mi fuerza está en donde, en donde yo me pongo a tú por tú con Dios, cara a cara. Y ahí, platicando con Él, buscándolo a Él, pidiéndole a Él, es cuando comienzan a cambiar las cosas. Él hace milagros, Él restaura las vidas, Él cambia la historia. Cambió la historia de este mundo, el cheque que vas a firmar mañana el periódico mañana va a tener la, la, el día y la fecha en la que él cambió la historia nadie más ha hecho eso gracias a Dios por salvarme y el cabello que pensaron que era que lo tenían seguro porque estaba pelón de repente él oró a Dios y Dios le contesta así que hació luego Sansón las dos columnas de, de, de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón, muera yo con los filisteos en ese momento estaba cumpliendo el plan de Dios con él en ese momento estaba cumpliéndose la palabra que Dios le había dado a dado a la esposa de Manoá, a la mamá de Sansón. Tú vas a triunfar sobre los filisteos. Cuando él mató a aquellos mil filisteos con la quijada de un asno, eran los soldados rasos, pero aquí estaba la plana mayor, desapareció el país, acabó con todos. Entonces, se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató algo, moriron, fueron muchos más que los que había matado durante su vida obviamente el tema de matar ahora sí que hay que matar al que debe morir es al egoísta que tenemos adentro al que ha destruido nuestras vidas y no sé si se fijan qué increíble la Palabra de Dios una palabra que me, que me resalta en este pasaje lo que hizo en ese momento fue mucho más de lo que hizo en toda su vida si tú esta mañana invitaste a que hizo tu corazón y oraste esa sola oración como lo hizo Jesús como lo hice yo hace 33 años como lo hizo a lo mejor la persona que te invitó y le dijiste que Dios que cambiara tu vida que te fortaleciera que querías caminar bajo su fuerza quién sabe si todo lo que viene adelante es muchísimo más de lo que has dejado atrás oro a Dios con todo mi corazón y todos los que formamos parte de este grupo para que así sea para que tu vida pueda más hoy que lo que has hecho hasta el día de hoy ha, ha habido gente que ha destruido su vida a tal grado que no puede pagar ni con toda su familia junto lo que debe ha habido gente que hasta el día de hoy ha pecado tanto pregúntele a Caro Quintero ¿cuántos años le van a dar? no, al Chapo Guzmán no puede pagarlo una mentira una mirada equivocada todo aquello que hacía Sansón ¿te acuerdas? la concupiscencia el egoísmo el antojo el yo puedo ¿se acuerdan de él? yo me lo merezco este es mi momento yo voy a vivir aquí nadie se da cuenta no hay problema todo eso nos ha hecho tan deudores y hoy voy a lo mejor cambiar tu vida para siempre. Yo hace 33 años le entregué mi vida a Dios y a mí me gustaría que con todo valor, como lo hizo ahorita Jesús, si una persona hoy, aquí, esta mañana, hizo lo mismo que Jesús, que Sansón, que yo y buscó a Dios entregando su vida, que levantara su mano con toda libertad y que no le levante así, que le levante bien, que le levante bien. ¿Nadie? Yo sé que nos da pena identificar, no sé qué impone pero quizá nos dé más pena un día tener que decir que estamos tan mal, que llegamos tan al fondo, que estamos tan perdidos y Dios dice que si alguien me confiesa delante de los hombres yo también lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos y yo te pido que si tú imitaste a Cristo no lo niegues no lo escondas no lo ocultes y es más, si tú miras a Cristo, la gente lo va a notar en ti. La gente va a decir, oye, algo está pasando con Jesús en la cárcel. Está diferente, ya no fuma, ya no se sé droga, ya no golpea a la gente. Yo no sé siquiera vivir igual. Sansón dijo, Dios, en mi último momento, acabé con mi vida, acabé con todo lo que tenías. Soy, soy la vergüenza de mi familia. Te pido una sola vez que me cambies. Y con una sola vez que le pidas a Dios, Dios lo no va a hacer. Nadie quiere levantar la mano. Nadie, nadie pidió a Cristo en su corazón esta mañana. Gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? David. Entonces a Cristo David, contigo. Mira. Eh, como no lo vemos, a veces algunos piensan que no existe. Pero mira, dice la Biblia: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré. ¿Qué promesa? Y termina diciendo: Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa la tenía Sansón. Y aún en su peor momento, dijo Dios: Aunque sea en ese momento, voy a, voy a, te voy a creer. Y fue una gran victoria. Ok, luego que pongan de pie. Al final van a dar